0: 我觉得我的创作的出发都是从一个画面开始，我看到一个画面，那我想象中一个画面，或者我回忆的一个画面，或者我真实经历的一个画面。那这个画面它有什么样的元素，我会逐一去把它搭建出来。那我觉得节奏它会控制整个画面的流动感啊，然后整个画面的基础大块的色调，我觉得其实是节奏会占掉一个很大的一个比例，这样子。
1: 欢迎收听《创作者说》，我是 k a s e 研究生。今天我们依旧是金曲三三的创作者特辑哦。那在这一个月呢，我们会邀请几位音乐创作者一起来跟我们聊聊他们对创作的想法。今天呢，我们邀请到的这一位创作者呢是雷琴，他是北投人，然后他是念辅大发文系的哦。对，哇，这个其实蛮特别的。不知道待会可以跟他聊一下，他是不是都是写法文歌的？那很多人对于音乐创作者的想法呢，就会觉得说，哎，音乐创作者好像就是可能就是唱歌啦，然后会弹吉他啦。但是呢，雷勤他不一样哦，他是打鼓的哦，就是以打鼓啊、打击乐手的身份开始做的、哦。那他以前呢，有担任过六王，然后《落日飞车》、《来把贝贝》的鼓手。那在二零一八年的时候呢，他有一个自己的单曲《心肝宝贝》，然后就开始以鼓手啦、打击乐手、歌手的身份开始进入了独立的音。音乐创作圈，如果很多人听到他的音乐呢，可能是从去年哦、喔，二零二一年年底的时候，他发行了他的第一张创作专辑《Die v and Give》。那这一次呢，他也入围了第三十三届金曲奖的最佳新人奖哦、喔。那我想今天我们播放的时候，应该是金曲奖要颁奖前哦、喔，不知道无论如何都要恭喜了，反正都入围了嘛，对不对？搞不好那个播出来之后，马上就得奖了。我们来欢迎今天的创作者雷晴。Hello，
0: 大家好，我是雷晴，你们好。
1: 你会很紧张吗？就是要走去那一个殿堂的那种感觉
0: ？我觉得是很兴奋的、欸，不会紧张，不是紧张的感觉，就是很兴奋了。因为我觉得那是一个所有的创作者齐聚一堂，然后共享盛举的一个盛会，会让人蛮激动的，对啊，我是觉得很感动
1: 了。对，哎、欸，所以公布入围的那一天，嗯、你就已经兴奋过一次了、哦
0: 。当然啊，当然、啊，公布入围的那个当下，其实我睡着了，你知道，我前一天晚上去拜拜。<笑>然后就是哦，这边拜拜祈求说哇，这个希望这张专辑可以被更多人看到啊，感受到这样。然后拜拜完回家，还是一直在想，想说啊，我还是我再去拜另外一间这样子。然后就就是你知道，就是有一间行天宫嘛，因为那天回家很晚了，然后想说好，不然我再熬一下。然后早上一早去行天宫拜一下，结果我就睡过头了，因为那个记者会是下午一点嘛，公布记者会，我睡到那个时候就哇一堆讯息打过来这样，然后就被那个讯息声。吵醒，我就觉得哇，哇这是做梦吗？<哇>天啊，<嘿 S 1> 对啊，很开心了、啊，真的很感谢金去奖。对对，
1: 對本来在做梦，结果醒了之后还在做梦。
0: 对啊，真的。
1: 音乐圈有说去拜拜的时候有没有什么特别灵，或是大家都会去的
0: ？我觉得看自己的脉络吧。像我是北投人嘛，北投小孩，哦、我就可能关渡宫啊、新天宫啊。就我觉得还是依照自己的地区跟自己的。生长的脉络吧，因
1: 为我们刚刚聊到说鼓手这个角色，嗯，是不是真的？大家从鼓手开始，慢慢就变成歌手的，是比较相对少的。好
0: 像是哦，但我觉得鼓其实是就是所有的乐器里面，我觉得鼓它也有很特别的一个角色跟位置在。那你常年去演奏一种乐器的时候，我觉得这个乐器它也会去形塑你的人格跟个性了。像你刚刚前面开场有讲嘛，我们有看过。很多的这个弹钢琴的一那个歌手，弹吉他的歌手，哎、欸，打鼓的歌手是怎么样子？我觉得这也是我的一个身份，还有使命去拓展这个部分
1: 。我想问这问题之前，我想要自己先猜一下。对
0: ，好啊，你猜、啊對。对
1: 对，因为。如果说是弹钢琴，感觉好像就是古典乐出身的，<是>然后脑中可能会是那种很古典的感觉。是，就是对于外面的人的形象啦，<對>因为他自己怎么想我也不知道。然后弹吉他的话，可能就会觉得说，嗯，就是很民谣啦，很青春的那种感觉。然后如果是弹贝斯，感觉就会比较狂野一点。对，普通话是不是很有节奏感？
0: 那当然，那是当然那当然。没有，我觉得对，我觉得其实不同的乐器，它会对应不同的一些心理的特征跟状态。我觉得以古鼓这个乐器来讲的话，其实打鼓它就是在凝聚所有的人，因为我们做一个节奏的时候，哦、其实大家要同步上一个拍子的时候，是会很趋近彼此的。那我觉得这个其实是一个同理心的一个培养，是是然后团队力的一个是是一个凝聚。所以我觉得所有的，其实你去观察不同的鼓手，其实鼓手都会是蛮淳朴的啦，蛮歌以的这样子，就是很好相处的。嗯、因为其实鼓这个乐器，它就
1: 是要去拢这个么讲，群聚大家。
0: 所以我觉得这个其实也可以在我的音乐里感受到
1: ，没有错。锚点是由你定的那种感觉、哦對，对对。我就忽然想到，我好像以前高中的时候参加管乐社打鼓的时候，
0: 哇，你也打鼓？
1: 对，以前、哦、以前，哦、对，就是高中大学的时候，那时候玩那个管乐、嗯，嗯，然后就。如果我今天那个真的心情很差，想要整大家的时候，股就越打越快，就會被你整疯<哈>
0: ，<笑>大家就会一直回头看你。嗯，
1: 对，那个指挥就超级不爽。但如果说这个已经是那个升旗的时候，指挥又不能说停下来，啊、就只能够任你摆布那种感觉。
0: 對,对，没错，没错，<對>没错<錯>，控
1: 制欲可以很强
0: ，就是会有一种包容力啦。我觉得是包容力。嗯、当然，当然，如果你自己。状态不好，然后你要忽快忽慢，确实你是把一整个音乐的快慢跟节奏都扛在身上的，所以对啊，是有一个责任在的。你是
1: 从小就开始打鼓吗
0: ？我从五年级开始，小学五年级。哇！然后那个时候五年级开始学嘛，然后我还记得那时候刚学的时候就是热恋，把我疯狂爱上打鼓这样。然后我回家的时候是就是拿那个。我的枕头啊，然后就放在那个房间，<是>然后一直打那个字典啊，枕头，然后一直打，一直打，然后打我自己的腿。我大概从小学开始到高中，就是我的右腿、大腿是一直都没有知觉的，都被我打到已经没有感觉了，这样，然后后来我爸就是看到我这样子这么爱打，他就说：“好了好,好了，给你买一套，给你买一套那个电子鼓放在我房间。”所以，我其实从小就是有心事的时候，心情好、心情不好的时候，没放假没事的时候，其实我都是在房间。打鼓、弹吉他这样子，是是我觉得那那个音乐在我成长的过程当中，就是陪伴了我，度过了很多。就是有的时候没办法用言语表达自己的情感的时候，哎、欸，我会用音乐。嗯、对，所以我觉得。我是这样子的一个成长历程。
1: 我还蛮好奇一件事、欸，嗯、因为如果说是像是自己一个人在练吉他，或者是就是那种有旋律的乐器，<對>然后一边听一边写歌创作的时候，就是自己一个乐器是可以完成的。但是鼓的话，你就听不到旋律嘛？<對>你会一边唱一边打
0: 。我觉得我我还是听得到旋律，因为我弹吉他跟学鼓是同一个时间。开始， oh, <okay. S 1> 所以吉他我也是一直都有在弹。那我们在练习的时候，就是尤其是我在练鼓的时候，我可能放着一个歌嘛，可能那时候是 CD， 嗯嗯然后我就跟着打，然后我就会跟着唱。那其实这些旋律啊、和声啊，都在这个练习的过程当中，其实一直被你吸收进去。所以，我当我在创作的时候，就如你所讲，如果今天我是用一个节奏开始的时候，其实我的脑袋里是会有那一条旋律线，只是这条旋律线会配上什么样的脉动，我会先去实验。比如说这个旋律线，它用什么样的节奏去诠释，会更把我心中的那个画面感可以描述的更加落实更恰当。我还是心里面会有那条旋律，但是我会从节奏开始去铺排，这样子。哎
1: 、欸，还蛮有趣的。嗯，因为我就想到说，那个我在玩摄影的时候，摄<對>影会分光圈先觉跟先
0: 对对对对快门先决对对对，对。以。
1: 等于在创作的过程当中，就是你也会有旋律先觉跟节奏先觉的这种不同的切角进去。是啊，是啊
0: ，是啊，我觉得是这样子，因为我觉得我的创作的出发都是从一个画面开始。我看到一个画面，那我想象中一个画面，或者我回忆的一个画面，或者我真实经历的一个画面。那这个画面它有什么样的元素？我会逐一去把它搭建出来。那我觉得节奏它会控制整个画面的流动感啊，然后整个画面的基础大块的色调，我觉得其实是节奏会占掉一个很大的一个比例。这样子
1: 、啊、是对。你刚聊到说那个大块的色调，嗯，就是因为音乐其实对于视觉来讲是比较抽象的嘛。我之前有听到别的创作者在聊旋律跟颜色的关系，是,是是是。你们聊一下，你觉得那个节奏跟颜色的那种感觉是？是
0: 是，我觉得，我觉得其实。对我来说，就是感受音乐也都是用画面跟色块来去嗯嗯去分类跟去拼贴。那我觉得色块其实是和声啦、啊，就是和声、哦、比较像是就是你下的和弦是什么，然后旋律线比较像是你的笔触跟轮廓，你的这个 object 的这个主要的轮廓线。那节奏可能是整个画面的流动感。空间的想象感，这样子，我会这样子去<是>去建构我的场景，
1: 把它建构出来。對對對所以，它其实我们听到的音乐，可能就是从耳朵去感受到的。是，但其实，在你们创作的过程当中，眼睛啊、耳朵，各个感官其实都可以感受到。是全
0: 开的，对啊。因为像我自己的习惯是，我觉得歌的故事啊，跟那个画面其实是有很多很多小的原件去触发的。嗯、那像我在我的去年发的这张专辑里面，我就尝试了非常多，就是哎。欸我把自然当中的这个实地收录的声音混到这个录音室里面的声响里面，是不是试图去创造一些不同的这个画面感？嗯、比如说，哎、欸，我们录音室的这个钢琴底下，我垫了一些石头的敲击声；那在录音室的鼓鼓下面，我垫了一些树枝的摩擦声。那这其实就会让整个画面又更跳脱出另外一种想象感。
1: 欸、很有趣、欸，那个是等于是一个大自然的东西，然后把它整合进来。
0: 对，这是一件事，因为我觉得其实在做录音啊、做创作其实是没有规则的嘛。其实我们就是放胆去玩。嗯、我觉得我在这张专辑里面是蛮实践这个精神的。像其中专辑里面有一首歌是，是因为我本身是也很喜欢舞台剧，我是一个舞台剧的狂热分子，哦、我很喜欢舞台剧。那我也觉得说舞台剧当中有一些很多的这个情绪跟情感哦，它透过对白也好，它透过肢体也好，它会渲染整个场域的这个观众。那我在专辑的其中一首歌，嗯嗯我就在这个录音室里面搭建出了一个舞台剧的一个 set， 然后我把麦克风 place 在这个场景里面，然后我实地的去演，在这个歌曲当中演了一小段剧码这样，然后把这个剧码的空气声，我坐下来啊，碰到桌子啊，然后喝酒啊，点烟啊等等。内心的一些这种空气，把这个动作跟这个情感发生的当下的这些空气录下来，我觉得这个都是我在这张专辑去玩的一些，我很想跟大家分享的一个实验这样子、嗯
1: ，它本身也是你一边在做这些的过程，也会有一些灵感从脑中里面冒出来，然后就把它加进去了嘛。
0: 嗯、对，对，没错。因为我觉得这是最好玩的地方，就是你当然可以预设，你可以预设你要画一个什么，可是。嗯，那个东西真的流出来的时候，真的，它未必是你完全能够掌控的。那我在我在那个心流里面的时候，我是尽量让自己不要有太多的 ego 阻挡自己，不要太多的说啊这个不好那个不好，不要太多的 j u d g m e n t 就是哎、欸、这个东西好玩，这个东西有让我有好奇心的时候，我就觉得哎、欸、这个东西是好东西这样子、嗯
1: 。因为我们刚有聊到说，你从小就开始打鼓，然后一直到后来自己家里面放一个鼓，然后开始在。玩乐器这种算是玩乐器、啊，对啊，对啊，啊啊啊啊、开始演奏一些乐器这种感觉。然后你大学的时候其实念法文的，这个其实是一个蛮特别的一个选择。对，法文你到现在还是会把它当做是你创作的来源的一部分。
0: 我觉得法文它其实潜移默化的影响我的思考方式蛮多的，真的就是，而且这个改变是我毕业了好几年它才有感觉。因为我觉得学语言其实是你在。进入另外一个民族文化的一个脉络，那这个东西它需要一个酝酿，它需要一个时间去累积。那法文对我来讲，就是他们讲话的逻辑其实是非常清晰的，就是他们在条列事情的时候，像我们讲话，我们会说哦、啊，比如说我今天来找 Kiss， 我们今天要要聊几点，一二三四，我们用调列式的方式。可是，在法语的逻辑里面，他们会用正反面的论述。评估今天会发生的状况，这样，所以他们在思考的时候是 always 给自己很多面向，然后不同的角度去批判自己提出来的论述，就是我觉得那个逻辑性跟思辨的那个强度是很高的，所以我觉得这个东西其实它有有进入到我的我的思想里面了。那我觉得我在念发文的时候也<是>也碰到了一个我觉得蛮启发我的老师，这个老师我还记得他叫马丹佩基。
1: 我是用法文念
0: 。对啊，对啊，她是在梵蒂冈长大的一个修女这样子。然后 Peggy 她就是，我还记得那时候大学的时候，就是可能譬如说一个美国的爵士大师飞来台湾，但是他办了讲座，刚好是在我们上课的时间，然后我就我就特别跑去跟教授说 ，Peggy 我真的很想去看这个音乐大师的这个讲座，我可不可以今天你的课我不上这样？然后他说可以啊，他还帮我请掉其他的课这样子，然后他就支持我去追求我的有热情的事情，所以我觉得那个那一位老师是我在范老师遇到蛮特别的这样子，有启发到我
1: <是>对，真的，因为你刚聊到语言。语言真的是蛮影响思考的。比方说，有的时候我自己也会想说啊，我如果用英文想事情的时候，就很容易进入到英文的圈圈里面。没错，没错，没然后用日文想事情的时候，就会进入到日本的圈圈里面。是是是，我觉得这种才好。
0: <對>其实我觉得多学，鼓励所有听众朋友多学语言啊，因为你可以跳脱出一些你习惯的思路模式。嗯当你今天你要自我对话的时候，你可以用英文跟自己对话，你可以用法文跟自己对话，甚至是日文。那它会触及到的象限跟深度，我觉得都是不同的
1: 。对对对对对。不过，你从之前就是以一个鼓手的身份，鼓手的身份可能大家就比较不会去联想到创作这件事情。但是，你开始做自己的音乐之后，等于说你可能是从一个演奏者的身份慢慢转型到。包括可能是鼓手，可能是打琴那甚至制作人、词曲，對對對你都要做。没错，没错。这个中间应该是一个很大的门槛哦
0: <錯>。对我来说，其实是的确，因为打鼓对我来说一直以来都是一个很自由自在的事情。就是我从小就是对这件事情是、嗯、觉得他好像就就是我的一个拿手招牌好菜。就是我我坐在鼓椅上的时候，我是非常非常自在的。但到了一个年纪的时候，我就问自己说：“哎、欸，我是想要当一个？”很厉害的鼓手嘛，就是要当一个很厉害的鼓手，我要怎么做？我只希望我可以一直开心的打鼓，一直表演给分享给这个新的观众。但是你说要我就是疯狂的猛练，然后去打很多大型的演唱会，哎、欸，那个好像不是我的,我的心之所向。这样，那我一直以来，我们刚才没有讲嘛，我是一个很喜欢舞台剧的，我很喜欢 drama， 我很喜欢故事，<是>我很喜欢故事的一个人。那。我其实，在小的时候，我也是很很常自己写剧本，我也很常创作一些短片这样子。哦、那这些东西，我都觉得它是我的表达。<是>那我本来就会音乐，那我想要在表达跟音乐之间把它柔和起来，变成一个属于我的东西这样子。嗯、那你说这个转捩点，其实是在我大学的时候，那个时候是我加入了一个乐团叫来吧贝贝，然后他们在做他们的录音室专辑。然后那个时候在录音室里面，我就看那个制作人在就是跟创作者沟通啊，然后把一些想象的事情转化成音乐的那个片刻，我就觉得哇，这个事情是我一直想要做的。就比起变成一个超级厉害的歌手，我更想要去把一些就是抽象的画面转化成音乐这样子。更想要去磨练自己这一块，然后我就跟着那个制作人学他怎么做啊，然后掉入这个器材坑啊，开始研究器材啊等等，对，然后最后就发现说，哎，我开始也有能力去把表达我自己心中的那个画面了，对，然后慢慢慢慢就出单曲啊，嗯、然后我觉得这一路以来对我来说的那个难的地方，或者是说挺有挑战的地方，其实不是在说我从一个鼓手变成写词写曲。就写这些曲我或编曲那些对我来讲本来就是我就有那些想法，但我觉得对我来说最有趣的、最有挑战的那个部分是面对观众的方式不一样。因为以前我习惯的表表演方式，嗯、我就坐在鼓后面嘛，鼓包保护的好好的，这样子。嗯、我在鼓后面的时候很自在，可是当你今天当 from man， 你是一个主唱，你拿着麦克风站在所有人面前的时候，嗯、那样子跟观众的一个连接感。是很不一样的，然后我很喜欢，就是我我觉得好像很赤裸，可以把我所有的东西都奉献出来，在这个舞台上，我觉得那个是我觉得在我发了这张专辑之后，开始以个人名义出来表演之后，我觉得获得最大的一个收获，对，也是最有挑战的部分
1: 。等于说，你从一个做音乐创作，然后也。成为要做一个表演者，因为你在前面等于是一个要表演的人，对啊，对啊，對,啊对。然后你在表演跟创作之间，又可以再去找到一个新的平衡，对，因为你知道这个做的是自己要去表演的，然后你表演的时候又会有另外的感受，又可以再把它放回创作沒錯。没错，没错
0: ，没错。我觉得这就是我一直在追求的一个循环
1: ，<對>是是。因为我在这一次在看你的资料的时候，嗯、有一段经验，我觉得非常有趣，是就是你去参加长野苹果音乐节啊,啊
0: ，对，是对
1: 。因为我那个音乐剧非常有名、欸，因以我从我很久以前在日本念书的时候就听到真的啊、哦，哇，音樂那边超可
0: 爱的，<對>那边真的超棒。<笑>我那次日本最喜欢那一次演出，因为那一次演出是我们先飞到东京，然后我们搭一个巴士搭什么五个小时，搭才四五个小时，
1: 很远，真的蛮远，对不<遠><遠>对？我居然没有坐新干线，<對>好疯哦、喔！然
0: 后我们就很疯，然后就是这样坐坐坐过去长野。但是长野就是很淳朴啊，我很喜欢淳朴的地方，就是。嗯、它是很淳朴的，然后那个音乐祭的现场就是日本人，就是本来就是那种装备都很齐全嘛，然后大家都是在音乐祭里面就是享乐的那个氛围是非常浓厚的我。我我还记得我们走到那个长野的山上，那个 l i n g o Festival 的要过一个桥。那一过去，那音乐开始进来。所以我觉得日本音乐界有趣的一个点，包括日本的街头艺人啊，日本的这种所谓的我感受过的这个音乐生态，我觉得他们是处在一个非常有趣的状况，嗯嗯就是彼此都是很精彩，可是不会声音大到干扰到别人。我觉得这件事情蛮有趣。比如说，你看新宿车站外面的的街头艺人<是>、啊、很多，是啊是啊可是不会有一个人说他把。大喇叭架出来，然后整条都是我的这样子。他们是一小区一小区一小区，然后每一区都是很顾好自己的这样子。对，然后我觉得我在 Ringo f e s t a l 上面的那个感觉也是这样。然后我记得我们那天表演的时候是，我们是那个晚上的压轴，我们那个舞台的压轴。然后所有的人已经都醉到已经已经很醉了，他们就是我一上去，他们说快点唱，快点唱啊，已经已经等不及了这样。然后我就在那边教他们。讲台语这样，都瞎离后啊，啊<笑>然后他们就是都很配合这样。那次的表演经验，我觉得是非常的放松的。那同时，你看到他们那么醉，可是他日本的那个舞台的音响啊、灯光还是做的非常到位，就是那个声音是非常的干净的这样子。
1: 是对对，因为日本蛮有趣的地方就是音乐季真的是一个还蛮跳出，你会怀疑你真的在日本吗？那种、啊、对对对自己了，對,對,對,對,对，因为平常都在一个很压抑的情况之下，是是是然后大家都不太讲话，是是然后走在路上都是陌生人，是是不打招呼，然后也不会碰到，然后一到了音乐季就人疯掉，大
0: 家都疯掉，<笑>大家都变超热情这样的，真的真的、啊欸，这
1: 你因为你在台湾也很常演出嘛，你觉得这个中间？差异很大，你觉得你差异最大的地方是什么
0: ？我觉得就是他们到一个地方要玩开了的那个的那个决心是很强的。哦、那个他们有一个决心，就是我今天来就是我要爆，我就是要玩爆这样子。可是台湾大家舞台上也是，舞台上我觉得他们是很专业，就是我我觉得艺人跟表演者的专业程度是差不多的
1: 。哦、那日本他们
0: 的规格可能更高，是是可能比如说 VJ 啊舞者他们会准备的可能。资源更多了，但是我觉得以观众的,的角度的话，他们就是我会感受到日本的观众会有一个决心，就是我今天就是要 have fun， 我今天一定要要荷兰跟大家玩爆这样。<笑>对，可是台湾的话，<對>大家观众就是蛮看那个感觉的，就今天刚好也醉了，哦、然后刚好就不错，这是这个氛围可以。可是有的时候，哎、欸，就也会看到观众就是手插腰或者是。好像没 feel 这样子，对对对，嗯、就是你都来音乐季了嘛，就是让自己就是放开来，到处听听啊，<錯>交交朋友，对对对对。是但是有的时候还是遇到一些观众是比较放不开的啦，这一点我也是很希望可以。替台湾带来一些改变，你知道我我很常出国去参加一些音乐节，不管是去表演或者是当观众。那我<对>我自己就很有感触，像印尼啊、东南亚国家，他们对于音乐的这个感受力，在身体上的回应是很自然的。听到音乐，哎、欸，就开始扭了。包括我们之前去西班牙表演，台下的观众，我们一唱，语言不通没关系，照样跳起来，照样是很享受在那个氛围里面。那台湾，尤其是台北啊，就是大家是比较你知道站着聆听的，这样内心是大家都很感动、很澎湃，然后手机会拿起来。就是我相信那个心理的感动是一样，只是说心里很澎湃，出来身体好像被绑住了，你知道吗？就是没办法很放松的去摆动，然后这也是我希望能够。透过我的表演，尽量的去把这件事情做一个改变。像我这半年来的表演，就是我都会现场带大家可能拍手啊，然后拍手不是二次拍，我可能会做一些不同的节奏，让让大家感受一下，希望让大家的身体放松，享受在这个音乐里面。这样
1: 对，好像真的哦，<樣>一开始没动，再开始动就会觉得不太对。對啊、如果有人带着动，跟跳健康操一样，嗯、就开始动起来了。嗯、哼哼真的，因为你刚刚讲，我真的还蛮有感觉的，對啊、就是。呃，因为在底下当观众，你可能不会去想到说你在观众，你会影响到上面的表演，一定会啊。但是其实那个影响是很大，的、啊。很大，很大，很大，对，没错。互动的差别，没错没错。我们今天很高兴邀请到雷晴一起来跟我们聊他的音乐、哦。我们下一段节目我们会继续聊他的创作故事以及这些故事背后的故事。Hello， 是 Keith 研究生，你现在在收听的是《创作者说》。每一集节目，我会邀请一位创作者来跟我们聊聊他的创作故事。我们邀请过畅销作家、导演、编剧，也邀请了创作歌手、布洛克、y o u t u b e r Podcaster 来一起讨论对于创作的想法。你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听，也可以追踪研究生、脸书、专业。我会分享每一集节目录音后的心得，你也可以留言告诉我你的想法。创作者说每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。
0: 大家好，我是创作歌手雷晴，欢迎你收听《创作者说》。我觉得创作是阳光，是空气，是水。
1: 雷雷，你这一张专辑开宗明义的要叫大家放轻松，是对放轻松，当做你的第一张专辑里面的第一个助奏，嗯，就是宣告了，就是看到你就要放轻松的感觉哦。
0: 是啊，是啊，我觉得放轻松其实是也是在跟告诉我自己啦，就是在在不管在做什么事情，在做创作，你难免会有想要证明自己的时候，难免会有没有头绪，然后陷入一个焦虑的状况。对，那我自己就是在这个状况里面，那个时候我写下这首歌的时候，就是在这个状况。那我还记得那个是我，因为我,我就是创作者，大家就是灵感来的时候，你也知道，就那个状态就是哇，你。是。文思全有，對對對很有很有状态。可是当那个状态要不见的时候，你开始有得失心了，就是啊，完了完了完了，快没感觉了，快没感觉了。我啦，我会这样子。然后那个时候以前的时候，<哇 S 1> 那个时候我就会焦虑，这样。然后我还记得，就是有一天，我就是在这个焦虑之中，就是睡不好。隔天一早起来，就是自己得到公园走走走走的时候，在散步的时候，就看到这个一个阿姨啊，她在浇花。那我一般大家浇花就是拿水管这样喷嘛，就是水桶这样的浇嘛。是可是那个阿姨就是拿一个小像手冲壶这样，慢慢在那边滴这样，
1: <笑>好像在泡咖啡一样
0: 。对，然后我就觉得这个阿姨怎么那么爽这样，然后她的植物也长得很好这样子。我觉我的那一刻我就觉得哦，她是很享受在这个过程里面的，然后她也不会说就是操之过急把这个花都淹死你知道吗？随便撒一撒这样子。所以我那一刻就是。觉得说哇，我想要就是学习这样的一个轻松的态度，写下这首歌这样子
1: ，啊、放轻松不容易耶、欸。对啊，不容易。而且而且而且，我觉得最有趣的事情是《放轻松》这首歌，你在创作或者是说你在录音的时候，应该也是在一个很紧绷的情况之下。还好啦，还好是不是
0: ？还好，对啊。我录音的时候基本上不会让自己很紧绷。OK OK， 对所以你是
1: 真的很放轻松的在录《放轻松》这一首歌
0: 。是啊是啊是啊，对，是是。
1: 我又想到那个，嗯，今天应该是今天，今天还是昨天？就是我就因为我们今天要录音嘛，然后我就又在放你的歌听。我在听你的音乐之前呢，我在星巴克。然后我后来就放音乐听一下，我想，诶，怎么还是星巴克的音乐？就脑子后来觉得，<笑>嗯，好搭哦，就是好像真的就是那种很放轻松的时候会出现的那个音乐。是
0: 是是，但是算这张专辑里面的一个面向啦，就是因为轻松，就是我觉得我我常常很常自己的一个理想状态，就是毕竟我是一个台北小孩嘛，那我其实是在北投的山上长大，我在这个大屯山上长大，那。那个那个环境是相对市区是比较淳朴的，然后跟自然的环境也比较近。那我从小的心理状态也是比较接近那个状态。可是，诶、欸，进到城市生活、出社会之后，常常很多的焦虑，对不对？那那个焦虑有时候未必是来自于你自己，可能是身边的人，那你不自觉的被影响到了，是就是台北太被太拥挤了嘛？你。你楼上楼下在做什么，你也不知道。那那些情绪其实会交互感染的。對,对，那我是在大概二十四岁、二十五岁刚退伍的时候，我就意识到说，哇，我其实很容易被这些情绪去渲染到、影响到。嗯、所以我从那个时候就开始培养一个习惯，是、欸、哎，我只要稍微有点紧绷的时候，我就会自己一个人，可能骑着车、开着车到山上啊，到海边啊，就去充充充电，去让那些声音、让外部的声音都。被那些自然的声音取代的时候，我会觉得哇，那个心理状态是很自在的。所以其实到现在我都还是这样。比如说进去讲钱，比如说专辑录音前，我都一定会让自己进空，跑到山上，跑到海边的一个小镇<哇>住个几天，让自己的状态调到一个很好的状态之后，我再出来把这个能量分享出来。这样子是
1: ，而且你这张专辑叫 d and《d i v i d Give》。对，它本身也是你怎么发想这个名字、啊？它其实跟轻松也是一个很强的连接
0: ，是吗？是吗 ？OK， 嗎我那我们想听听你的想法。<笑>对 d i v e a n d Give， 其实我那时候想的时候，大家听到这张专辑名字的时候，都很常会说：“哎、欸，类型你有在潜水哦、喔，那个 Diving Give、啊、这样的潜<對><對>水，这样其实潜
1: 下去就听不到东西，就可以很松了，是这样吗
0: ？”是，是可以是这么说，但是其实我那个时候我，我我会有这个想法是，是我想的是 Sky Diving。
1: 哦，
0: 是 sky diving。当然，那跟 dive 也是同一个事情，哦、只是 sky diving 我觉得会有更有一种义无反顾，那我们就跳下去了。你就是哇，你就是相信，然后跳下去了。那我觉得那跟我的一个生命的一个核心是很接近的，就是我来这个世界上，我拥抱每一个发生的事情，是是那真诚的。去去面对每一个人，用心的去感受每一个发生的事情。那我觉得这个动作其实就是很像 sky diving，
1: 是是，
0: 是那个是一个一个我面对生命的一个一个姿态了、啊。那那 give 就是你在 dive 的这个过程，你一定会有很多的一些想法感受嘛。那这些感受，你再把它分享出来，啊、因为有些人不一定他要带房。有些人他喜欢他喜欢 swim 就好了，是，对对，有些人他喜欢走路就好了。可是那今天既然我是选择要做 diving， 那我相信我一定可以分享出一些不一样的跟不同的感受。所以我觉得 diving give 它就会是一个我生命当中很理想的一个循环模式。我也想要用这样的方式一直。活下去，所以我做完这张专辑，但是 d i v i n Gibb g 的这个精神，他还是会贯彻在我的人生上。我继续要去下一个地方，比如说像你去日本，你也是去 Dive 进去日本，感受那那个地方的文化，<是>然后试着分享出来。所以我觉得这样子的生活模式也是我我心中最理想的
1: 。哎、欸，我你刚刚讲到 Sky Diving 之后，我真的脑中画面多蛮多，因为我没 Dive 过，但我 Sky Diving 过，就就是嗯，应该说我我人生中第一次 Sky Diving 的。就在跳下去的之前几天，我都还在烦恼人生的别的事情。但是那个一跳下去，我在夏威夷跳的，然后那一跳下去之后哈，脑中没有办法想任何事情，因为实在太漂亮就是你真的就在那个地方了，对
0: ，对啊，对啊，对。我也觉得，我我觉得那就是我一直在追求的一个全然，你知道吗？就是你就是在那当下，你就是这个在正在 falling 这样子，而且你完全没有
1: 。应该怎么讲？就是可能平常说要去度假，还会不小心刷一下手机，或是
0: <笑>你说让你边滑边边掉这样子，哇，那真的太
1: 屌！我是说跳跳就没办法了吧？嗯、你 d i v i n g 没办法嘛，對,啊、对不对？真的，你没有任何机会可以去做第二件别的事情。是是是，
0: 哇！那你完成了我的一个梦想。我之前你知道我当兵的时候就是自愿，你知道吗？举手说我要去特战队，因为我想要跳伞。跳伞。对，可是我到特战队之后就，哎、欸，他们检查我脊椎有点侧弯，哦啊、因为常年打鼓嘛，可能脊椎侧弯，不能跳伞。嗯<是>，那时候我蛮难过的，这样。然后那个时候发生一个故事，就是因为我没办法跳伞，我就直接被退训嘛，我就有点难过，我就在门口在那边偷偷拭泪这样。然后我一个兄弟就这样过来，他排我，他说：“雷群。”把你的名条撕给我，这样就是我们那个迷彩服上的名名条啊。然后啪，然后他就把雷琴贴在他的那个迷彩服上，说我带你跳下来的。然后我想说哇，这是什么 bromance？ 就是、但是我但是我那一刻是很感动的，而且他最后是捷讯顺利落地，就是真的我们是他带着我的名字跳下来
1: ，好酷哦，好酷哦，对啊。我想聊一下你这张专辑里面，因为你跟其他很多不同的创作者一起合作，<是>然后这个应该也算是一个很不一样的经验吧。因为如果像你以前是跟着一个团或者是说打鼓，你其实会跟一些别人创作的东西，然后你一起去表演，一起去诠释。但是这次的话，等于是你自己去创作一些东西，然后邀请一些其他人一起加入。是对
0: ，我想跟大家分享，就是其实我的表演生涯、创作生涯，嗯、其实。就是我是一直很喜欢，就是加入不同的团体，然后我很喜欢 jam， 我很喜欢跟不同的人有火花，嗯、然后那个火花一直都是我觉得最美的一个部分。当然，我加入过乐团，帮过艺人打鼓，那个是一个部分。可是我很久以前，可能大一、大二的时候，其实是在那种驻唱的 pop， 在驻唱的 pop 里面打鼓。那那是乐手是来来去去的，所以就是可能今天才遇到，晚上就要一起表演。嗯、那那个时候会有很多就是这种立即性的火花。因为你会把你的一些什么讲，浑身解数都拿出来嘛？那那那个交流，我觉得是很有火花的。嗯、那我在制作这张专辑的时候，其实我也是秉持这样的一个精神。因为你说我们把这个东西讲好，在录音室里面录，这当然 OK， 这很工业化，这很产业，我们可以确保那个 result 是很好的。可是我在做这张专辑的时候，我觉得，哎、欸，我想要试试看說，说我不是找真的。厉害专业，说哦，我今天花一个大钱，然后你来我的专辑里面帮我献声，这样子。我比较 focus 在，哎、欸，我真的在这趟旅行当中遇到的人，因为我为了这张专辑，我在花莲驻村嘛，我我环岛，然后我找了一个艺术村待在那边写歌。那在这个路途上面、旅途上面遇到的人，真正发生在我生生命里面的故事，我觉得那个东西是有力量的。那比起说你写好一个词曲，然后我们在录音室找一个专业的人来，我们轻松把这件事情搞掉，我觉得那样子去从一个最原点，从一个我们的相遇，然后我们之间的火花，然后把那个很 raw 的东西，是很真实的记录下来。<是>我觉得这个是我这张专辑的一个我自己很喜欢的一个部分，包括我像我的里面有首歌叫《旅行》。对，那旅行里面其实就是我在花莲遇到了一个这个流浪的踢踏舞者。那这个踢踏舞者他也不是说专业说在录音室录，他就是从欧洲参加很多那种即兴的踢踏舞的这种舞者，然后他从欧洲一路这样子流浪回来亚洲，这样花了一年半的时间。那我那时候听到他的踢踏，我就觉得哇，这个踢踏是很有故事的，很有脉络的。当然你说这个你在台北不一定能够找到，你一定可以找到一个很专业的舞者。你可以找到一个很专业的一个乐手来执行你的想法，可是哎、欸，他有没有办法赋予这个声音一些厚度、一些生命力？我觉得那个是我的音乐，我想要呈现给大家。就这个故事，这个人他是真的有他的力量存在的。对对对，不是说他是一个工具，就来我的歌曲里面，我付他一个钱，他帮我好好的把我的想象的画面执行出来。所以我觉得这个是我这张专辑的一个创作的主轴，就是碰撞的火花。然后这个真实的把它
1: 记录下来，这样子。对，因为你你让那个故事本身加入到你的故事里面，嗯，就是他除了一个创作之外，他本身也在记录一件事情，然后再转化出来。没错
0: ，没错<對>，没错，没错<對>
1: 。你这次跟怀特就是也一起合作一首 St ars,、嗯《Stars》这首歌，其实好像哎，你其他的歌你会觉得类型不太一样吗
0: ？我会觉得，的确他比较温柔一点，然后他他的情感比较比较没有那么。哀伤，所以我觉得我的慢歌，我的比较像情歌类的，要么就是会很开心、很甜美，嗯、要么就是会很可能很哀伤，像纳卡西对。可是，可是大尔斯这首歌，他的那个哀伤是有点温暖的，对。那我觉得这个就是怀特他的声音是去做到了一个很大的一个帮忙，就是因为我觉得怀特的声音是你常听他的作品，你会。很很多人会有第一印象說，说哦，他是唱这种有点 lo-fi hip hop， 然后 R&B b e t r o o m R&B， 有点慵懒迷人的嗓音。<是>那但是我在怀特的嗓音里面听到的是，其实非常的温暖，非常的醇厚。他有那个面向，那我觉得那个面向就是很适合放在我的这首写给我弟弟的歌哦，就是 Stars 这首歌是送给我的弟弟嘛，嗯、他那时候在澳洲确诊。对，那这个状况不是很好，然后那个时候我们也飞不过去，他也飞不回来，那只是只能彼此遥望的那个煎熬啊。嗯，那你又不能崩溃，你知道吗？因为他比你更痛苦，是，所以你只能一直给他勇气，一直给他力量，所以我才写下这首歌，就是希望他可以感受到，对、啊，是是感受到我们的支持
1: 。因为其实你刚才也聊到，因为我像我在听怀特的歌的时候，的确他的那种<是>你讲的那种温柔感。是真的是跟你的那种平衡出来的感觉是真的是不太一样的
0: 。是啊，是啊，是啊
1: 。对你刚聊到那个《拿卡西》这首歌，我觉得也是一个蛮有意思的一首歌、欸是。是是。对，但是我其实我没有感受到那么的悲伤。嗯、<笑>对，就是有一种我听这首歌的感觉是说，哎、欸，他好像就是有一点点怎么讲，日文叫未恋，就有一点对于那种过戏有一点可惜，然后又對對對對對又有一点不是很想要。呃，想,想要承认，想翻这一页过去，又不太舍得把这一页翻过去，那种感觉是这样子
0: 。哎<笑>、欸，对、欸，有点，有点，其实蛮准确的。对，其实蛮准确。对啊，我其实也没有觉得那卡西很悲伤了。我也其实也蛮喜欢那个状态的。但是，就、嗯、我会这样讲，是有有一些朋友跟我说，啊，他觉得那时候很悲啊，这样子。我自己的解释也会比较偏偏向你刚刚说那样，就是有一点小遗憾，但其实很多滋味啦
1: ，很想把这一页翻过去，但是。要吗？很可惜耶、欸。
0: <笑>就是我刚刚前面有讲嘛，就是我搭了一个舞台剧的场景，然后录那个场景的声音，就是在那卡西。哦， oh. 对对对，那个那卡西，我们的后段其实有一段是因为那卡西的故事是在写我在重现一个七零年代、六零年代北投这种温泉那卡西的这种乐手他的这个恋爱故事这样<是>然后。这个乐手他就是就像你刚讲了嘛，想要翻页但是又翻不下页的这样子的一个心情，对这个女生对这个对象有一点点不服气啊，心里有一些遗憾这样子。嗯、那最后面他就是有我设计的一个桥段，就是这个琴师回到家，歌唱完了，自己在家吉他放下来，钥匙放好啊，坐下来点了一支烟，转开酒瓶，准备要独你知道吗？然后按下这个录音机，开始进入自我沉浸。那我就把这个录音室里面就搭了一个客厅，然后自己就演那个寝室，就是从录音室外面打开门走进来，然后放放放放，然后放下来坐下来开始抽烟喝酒，就把这些情境剧的声音都放在南卡西这里。然后我们是做杜比的 5.1 的环绕的录音，嗯、所以如果你的聆听的装置够好的话，其实它会是一个第一人称的感觉，你好像就变成那个主角坐在那个沙发里面抽烟喝酒这样子。对，这是我在《拿卡西》里面，我觉得也是我在这张专辑里面想要尝试的啦。就是我想要透过音乐把画面感刻画清楚之外，是,是,是不是可以把观众带进来这个画面里面，让他们有除了一些词曲之外的解释？因为我们大家对歌曲产生连接，常常是词曲嘛。你对这个词很有感觉，是是你开始可以 relay。嗯、对，那我觉得新的时代，我想要突破，是不是看可以用一些细微的声响，甚至是空气的声音，让大家真的可以进到歌曲之中。带走自己的解读跟体会，那是、嗯、超越词曲的，所以这是我在拿卡西跟这张专辑在玩的东西，这样
1: 子是是哇，感觉之后应该会有机会看到你真的在做一些跟戏剧有关的音乐创作。其实有啊，其实有，有对对其实
0: 我,我其实今年有参加了五百老师他做的一个摇滚音乐剧，摇滚歌曲叫做《成功之路》哦。那他也会在明年的二月在北流，我们有开这个，就是他是一个音乐剧，然后我在里面也演了角色，然后也被伍佰老师就亲自指导歌唱啊表演，这对我来说也是一个很大的启发，真的看着伍佰老师怎么样面对他的作品，然后他也他面对戏剧是怎么样的状态，对，那我也很希望之后还有机会来跟大家分享这个音乐剧
1: 里面的成长。好吧、啊，我觉得蛮酷的、欸，因为其实我从今天一开始跟你聊到现在，嗯、我有时候会忽然有一个瞬间忘记，哎、欸，我前面那个人是歌手，他其实<笑>就是，得，哎、欸，他是不是好像也是从那个演舞台剧里面做音乐的，还是什么的？就是感觉你的人生一直很享受在这种切换之中，嗯、对不对
0: ？是啊，是啊，是啊，我觉得本来就不用给自己一个太固定的答案跟身份。对我来说都是画面啊，就我想要活在这个画面里面，嗯嗯我想要站在那个舞台上感受那个画面是什么，我想要飞到巴西跟巴西的人卷。Jam, 这都是我理想中的画面。那我一定要就是只有我能去活出来嘛，是吧？是,是對、啊，
1: 对啊。哇，太酷了！我想节目最后啊，能不能跟我们分享一下就是，就说很多人去欣赏你的音乐，很多观众去听你的音乐，你希望大家从你的创作里面感受到什么样子的事情？
0: 我觉得我好像也不能希望大家能感受到什么事情，嗯、但是我觉得就像我刚刚讲的，就是我尝试在做的事情是，除去之外，你还有能有什么样的？因为我觉得你在听音乐，有的时候不是只有耳朵在听，你身体也在听。你知道，皮肤是人的听觉受气最大的，就耳朵是辨识资讯，可是其实我们听声音最大的受气是我们的皮肤。哇！ Wow, 所以人体你在接收当这个声音的时候，是有很多很多的资讯量存在的。那我觉得过去的我们是会很怎么讲？对词曲是很在这个方面是很很有感触的。那我<是>我我是希望说，我可以在词曲之外，在音乐性上本身，在画面性上去建构一个新的状态，这样子，然后让大家有一些自己的解释
1: 。哇 <Wow, S 2> <對>！太棒了，谢谢谢谢。也、欸、非常高你今天来，謝謝然后也希望就是明后天謝謝播出之后的明后天，可以看到你得
0: 奖。好好好 ，OK OK， 谢谢，没问
1: 题。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听。如果你喜欢这期节目，别忘了帮我在 Apple Podcast 留下五星好评，还有别忘了追踪研究生脸书专业，我会在上面分享更多关于这期节目的心得。我们下期节目见喽，嗯、拜拜。听雷晴聊起他小学的时候与鼓相遇的故事，不知觉的露出的兴奋感，让我仿佛看到小时候的他和音乐缘分连结的那一刻。我很喜欢他聊到 dive and give 的那种体验感，让自己沉浸在一个状态中，完全忘却身边周遭的所有事物，享受当下感官触角的延伸，感受这世界，再把自己的感受赤裸裸的分享出来。或许这就是他所看到的创作，所观察到的音乐，所要去经历的人生体验。听雷琴的音乐会不自觉地放松下来，跟着他的音乐摆动，自然地与当下身边的人事物互动，用身体皮肤去感受音乐，大概就是这么回事吧。谢谢你收听这一集的创作者说，我是 Kiss 研究生，我们下期节目见。